0: XYZ Entre Generaciones, un podcast con Gaby Viteri.
1: Hola, soy Gaby Viteri. Bienvenido a XYZ Entre Generaciones. En este podcast, contamos historias que conectan generaciones. Dicen que lo que eres hoy es el resultado de lo que hiciste ayer. Y lo que serás mañana es el resultado de lo que hagas hoy. Con los años, a veces pensamos que lo mejor... Ya pasó. En este espacio queremos decirte que tu historia de vida avanza, que tú eres parte de una generación específica con un propósito y que Dios te ha dado la posibilidad de decidir cómo seguir escribiendo ese relato de su mano. Es hermoso pensar que como seres humanos fuimos hechos libres para decidir y en esa libertad podemos decidir por la vida. Claro, en el camino te encontrarás circunstancias que van a estar fuera de tu control. Pero en cuanto dependa de ti, te invito a decidir lo que traiga vida. Creo que eso es ser verdaderamente libre. Es que es tan natural como saber que si es que siembras un poco de semillas de choclo, vas a cosechar choclos. Y si es que siembras un poco de frijol, después de unos meses y cuidado vas a tener frijoles. Entonces la gran pregunta es... ¿Qué estás sembrando hoy? ¿Qué vas a cosechar mañana? Te cuento que el escritor James Clear del excepcional libro Hábitos Atómicos enfatiza que es más efectivo ser conscientes y realizar una pequeña acción todos los días que realizar una acción grande de manera ocasional. Los pequeños actos acumulados a lo largo del tiempo generan resultados significativos. Y la repercusión de pequeñas decisiones constantes y sabias va impactando vidas. Y va impactando generaciones. Te presento a nuestra invitada de hoy, Betty Alexandra Guerra. Nació en Ecuador, exactamente en Tumbaco. Es licenciada en Comunicación Social y Periodismo. Estudió en la Universidad Central del Ecuador. Trabaja como periodista en HCJB. Su fuerte es hacer investigación para crear reportajes. Algunas de sus investigaciones periodísticas han sido premiadas en el Ecuador e internacionalmente. Betty disfruta de la bailoterapia y antes de la pandemia pintaba en tela. Le encanta jugar con sus dos hijos. Le preocupa cómo está el mundo, la sociedad, qué es lo que va a quedar para las siguientes generaciones en medio de todo lo que está sucediendo. Se pregunta. Justamente en este espacio nos va a revelar cuál es su secreto para mantener la calma en medio de tan abrumadoras noticias en todo el mundo. Junto con su esposo han servido varios años pastoreando a jóvenes y a matrimonios. Anhelan ser un referente para sus hijos, encaminarles con el anhelo de que un día se enamoren de Dios. Sueña con ver a sus hijos preparados como profesionales sirviéndole a Dios y apasionados por Él. Qué alegría recibir en X10Z entre generaciones a una persona hermosa que tiene una voz serena, que emana confianza y que seguramente la escuchamos a diario en el noticiero. Hoy tenemos el privilegio de escucharla un poquito más, de conocerla un poquito más. Betty, ¿cómo estás?
0: Hola Gaby, muchísimas gracias. Estoy muy contenta y agradecida a ti por invitarme a este tiempo especial en este podcast que sin duda bendice a muchas generaciones. En especial a las más jóvenes
1: Gracias Betty Tú iniciaste tu labor periodística hace más o menos 20 años ¿Cuáles son las diferencias que encuentras entre ejercer tu profesión en esos inicios y ahora?
0: Hoy son muchas porque los cambios tecnológicos han afectado la labor periodística. Yo recuerdo y haciendo algo de memoria, Gaby, que en el medio donde yo estoy trabajando, como es hcjb había un, unos equipos de sofisticados. Usábamos una grabadora que se la conocía con el nombre de Marantz, una marca, ¿sí? no sé si es marca, pero parecía cartera. Y con esa teníamos que ir a hacer las coberturas y, y poníamos el cassette. Entonces, en el ámbito... En el ámbito tecnológico hay muchas diferencias ahora, mayormente tú puedes hacer unas entrevistas o puedes hacer la cobertura usando solamente tu celular y puedes usar los recursos, puedes salir instantáneamente con ese audio, dar una noticia desde el mismo lugar de los hechos y mandar en vivo ese audio, es decir, las cosas se han facilitado en cierto modo. Antes veníamos acá a escribir, a grabar la noticia, a dejarla en cintas y era todo un proceso. Ahora se ha hecho como más eh, rápida, más instantánea la información. Tenemos también las redes sociales. Entonces ha, ha habido unos saltos, unos cambios desde hace 20 años impresionantes, Gaby.
1: Betty, y el desafío ahora seguramente es este tema de que la noticia es tan fácil de, de reportar como ciudadano, ¿no? Antes como que el periodista era específico, él emitía el, la información y ahora es, se difunde, como tú dices, al instante desde el lugar donde estés, pero esto también genera a veces noticias o información que no es real. Es fake
0: news, ¿no es cierto?
1: Exactamente.
0: Bueno, ¿sabes que ahora escuchaba a uno de mis compañeros de trabajo y decía ahora todos son periodistas porque está al alcance de tus manos la información? Pero ahí es importante porque es peligroso, ¿sí? sí o puedo caer en el tema de la desinformación de generar eh, alarma con una noticia falsa entonces ¿qué es lo que tiene que hacer el periodista periodista no comprobar esa noticia seguir fuentes confiables fuentes que son autorizadas para una determinada información entonces sí es cierto todos podemos informar pero ahí depende también de dónde viene esa información o sea es importante las fuentes por eso dice siga las fuentes oficiales ¿no? en el caso de un una erupción de un, de un volcán, por decirte que estábamos pasando este proceso con el volcán Cotopaxi, ¿no es cierto? Y cualquiera podía difundir, pero la última palabra tienen las fuentes como el geofísico, la Secretaría de Riesgos, entonces ese debe estar al alcance de un periodista, por eso es que está realizando su labor. Es un reto también para nosotros como periodistas, ¿no? Que no muera esa, esa noticia, la información verdadera, sino que vamos más allá, vamos a investigar, porque ese es el rol del periodista, ¿no? Investigar comprobar que lo que vamos a difundir es cierto.
1: A veces me parece que los más jovencitos y la generación también más grande a veces corre riesgo en ese sentido porque ves que con un clic envían información como cadenas y dices, me envió tal persona. Tú dices, pero esa persona es confiable. Entonces recibes esa información y dices, pero si me envió él o ella, debe ser confiable. Y luego revisas y dices, no, esto no tiene una fuente confiable. Porque
0: tal vez alguien más le reenvió y yo me acuerdo, eso se dio, no sé si tú también haces memoria cuando fue, nuestro país pues ha vivido una serie de paralizaciones, ¿no es cierto? En el tema de paros, me acuerdo que llegó una información de que no saques tu carro porque eh, ha habido un grupo de manifestantes que está ponchando las llantas. Y no era cierto, era algo que surgió de con el furor no de, de la protesta, de las marchas, pero no era algo real y eso crea pánico. Eh, crea miedo y puede alterar a una sociedad eh, con una determinada información que no está comprobada y que es falsa. Las noticias falsas están por todos lados, inundan las redes, entonces hay que comprobar y hay que verificar para que seamos nosotros, al, al menos como medio de comunicación en el que yo trabajo como es HCJB, siempre pues se ha destacado HCJB por la credibilidad en la información.
1: Tenemos una abrumadora cantidad de información, pero tenemos fuentes fiables. Y mejor recurrir a esas fuentes y tener mucho cuidado en lo que reenvías. Porque puede ser solo un clic, pero sí hay que ser muy cuidadoso con la información que reenviamos. Betty estamos en medio de un mundo con información que tiene muy malas noticias, tú sabes que hay gente que a veces dice, sabes que yo mejor apago la tele, apago la radio, apago lo que sea porque es demasiado abrumador en tu caso, ¿cómo mantienes la calma si es que Tú estás contando muchas veces las noticias.
0: <risa> Sabes que es una pregunta un poco complicada, es difícil la pregunta, porque en el contexto mundial, nacional, local, en el que nosotros nos encontramos y vivimos, es difícil, ¿no? Vivimos eh, con rumores de guerras, eh, estamos viendo una un conflicto eh, a nivel internacional que afecta, no eh, por un lado, la pobreza, la violencia, la inseguridad en todas partes. No debemos desconocer eso como sociedad. En mi caso no es fácil, a veces sí me ha abrumado muchas malas informaciones que están alrededor nuestro. Eh, lo que yo puedo decirte es que yo voy delante del Señor y le digo, primero quiero tener paz, incluso pedirle sabiduría para informar y transmitir con calma, con paz, con seguridad una determinada información para no contagiar, porque tú puedes a través de las ondas radiales puedes con tu estado de ánimo contagiar con eh, tu tono de con voz, con tu tono de voz transmitir a la audiencia cómo estás, cómo tú te sientes desde mi recorrido a ya 20 años de, de compartir esta carrera tan bonita, porque es muy bonita también es muy esforzada, es complicada también He ido aprendiendo. Pues eh, una de las cosas importantes que todo periodista creo que debe tener es la calma, mantener la paz. En nuestro caso no, pues estamos nosotros pidiendo sabiduría, una sabiduría especial, lo ¿no? que viene de lo alto para seguir informando y no transmitir lo que como estamos nosotros con nuestro estado de ánimo.
1: Y justo cuando yo pensaba en cómo describir tu voz cuando la escucho en la radio y me parece que es calma lo que escucho y, y en verdad cuando en este momento tú dices yo le pido a Dios que me dé paz y que me permita transmitir calma, yo creo que son oraciones contestadas porque es lo que sentimos las personas que te escuchamos. Betty, por favor, cuéntanos cómo es que ves tú la situación del periodismo a nivel global Porque se está haciendo en algunos casos muy riesgoso ser periodista Vemos ejemplos trágicos, desgarradores en algunos países en América Con la guerra que está sucediendo ahorita también hay muchas bajas de periodistas ¿Cómo ves esta situación tú?
0: Cuando era estudiante, Gaby, era estudiante de bachillerato y estaba ya por ingresar a la universidad y seguir la carrera. Admiraba esos trabajos periodísticos en los que estaban en el lugar de los hechos, denuncias y, y de actos ilícitos. Y yo decía, wow, qué, qué impresionante, ¿no? Pero cuando tú estás ya en el en el lugar y estás ya formas parte del periodismo, te das cuenta que hay muchos riesgos. Muchos de nuestros colegas les ha costado dejar el país. Les ha costado la vida en este tiempo en el que están atravesando el Medio Oriente varios periodistas que están haciendo coberturas porque tienen que informar. Y esa pasión de informar, esa pasión de hacer ese trabajo periodístico te lleva a correr esos riesgos. Entonces yo lo veo con mucha preocupación, con mucha tristeza. Espero que en nuestro país no nos llegue a tanto.
1: Realmente la labor del periodista es una labor tan delicada porque saca a la luz situaciones que en muchos casos quieren mantenerlas ocultas. Y entonces esa denuncia pública uh -huh. hace que sus vidas sean perseguidas. Qué, qué difícil, Betty, esto que tú me cuentas. Ahora con los años, después de 20 años de carrera, ¿cuál es tu definición propia de ser una periodista?
0: Sabes que cuando estuve en la universidad yo tuve excelentes maestros, a quien yo admiraba muchísimo. Recibí aún desde una recomendación sencilla de lean. Cuando estaba en las aulas, en los primeros años nos decían, periodista que no lee, no está informado y no puede informar. Los espacios para las mujeres como periodistas creo que nos los hemos ido ganando, no ha sido fácil, solo se veía periodistas varones, podemos cumplir la misma función, la misma labor que nuestros colegas varones. ¿Cómo defino el periodismo para una mujer? Como un desafío. Sí, es un desafío diario. Mira, tenemos mujeres periodistas haciendo cobertura ya en, en Medio Oriente. Podemos ser un buen equipo, tanto hombres y mujeres. Yo tengo um, compañeros aquí en la radio que son excelentes profesionales y de ellos aprendo. Y creo que nos retroalimentamos mutuamente. Entonces, para mí el periodismo es un desafío diario, ¿no? Estoy escribiendo, estoy creando historias, estoy creando contenido entonces es un desafío, yo lo veo así, ¿no? el periodismo para mí siempre ha sido un desafío pero lo he disfrutado eh, Gaby, he disfrutado, me encanta hacer reportajes me encanta indagar eh, y eso me ha dado buenos, buenos resultados también, ¿no? he sido retroalimentada con este género periodístico que es el reportaje, ¿no? mi fuerte es ese Gaby, ese es mi fuerte cada vez que voy a hacer un reportaje es un desafío para mí, porque me siento a escribir y digo qué quiero comunicar y voy y cudo a dios y le digo dame creatividad no sé cómo iniciar no sé cómo terminar ya porque cuando estás escribiendo todo el cuerpo del reportaje y qué quieres que diga la gente cómo comunico qué es lo que necesita la gente saber entonces para mí es un desafío pero lo disfruto me encanta ese desafío de estar en esta área ¿no? de, del periodismo y, y de resaltar las cosas que quiero compartir con la gente con la audiencia
1: Betty, mientras has estado en este transcurrir periodístico... ...seguramente llegó un punto en la carrera que, que posiblemente uno dice... ...bueno, ya he hecho bastantes años esto... ...hay hitos importantes que he cubierto, me he desarrollado como profesional... ...y en otras facetas, como mujer, como esposa, como madre también... ...¿qué es lo que te ha impulsado a seguir avanzando como periodista... ...más allá de tal vez un hito... ...bueno, pasaron 20 años, ya superé los, los 40 años como, como persona, como profesional... ¿Qué ha sido ese impulso? Tal vez tienes algún relato, alguna historia mientras construías un reportaje que dijiste, ay, vamos, esto está valiendo la pena. Sigamos adelante con, con el enfoque de, de seguir construyendo desde mi profesión.
0: Sabes que uno diría ya llega a los 40 años y, y bueno, yo los 40 años ya los pasé. ¿Qué, ¿Qué queda por hacer? Yo creo que uno tiene que seguir adelante buscando nuevas oportunidades en esa área. He tenido la, la bendición de ganar los concursos de reportajes, Gaby. Y eso me ha permitido prepararme más. Entonces, no es que hasta aquí llego y solo informo y nada más. Esto me ha dado la oportunidad de tener mayor conocimiento. Estuve recién terminando un curso, un diplomado en la universidad virtual, ¿no? Porque con la pandemia fue un poco complicado. Un diplomado respecto a, la, a los derechos humanos en América Latina y el periodismo. Entonces fue con la universidad, de, una universidad de... Argentina, la Universidad de Austral, entonces fue un tiempo muy bonito de ir aprendiendo, de volver y retomar la lectura, entonces podemos estancarnos. Cualquiera que sea la profesión y llegando a una determinada edad, eres mamá, yo soy mamá, soy mamá de dos eh, varones, tengo desafíos en la iglesia, trabajos por hacer, servir en la iglesia, pero no me quiero quedar limitada, sé que hay más, sé que hay más. Yo pasé los 40 años, ahora estoy un poquito más, con más años, pero... Sé que todavía puedo dar. Sé que todavía, si Dios me da la salud, me da vida. Eh, todavía puedo hacer algo para seguir aportando a la sociedad, para aportar en mi familia, para aportar en mi casa, para aportar eh, en este lugar que es HCJB. Entonces, no detenerme, ¿sí? No, no te limites. Me gusta mucho la palabra de Dios, Gaby, cuando dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, de bienestar, ¿sí? Entonces, en esta carrera... También todavía hay pensamientos que el Señor tiene de bienestar y Él se encarga de abrir las puertas. Entonces, no hay que quedarse, no hay que ponernos los límites. En la mente están los límites, pero si la palabra de Dios dice que Él tiene pensamientos de bien y me abre puertas para seguir preparándome, para seguir estudiando, yo lo quiero seguir haciendo hasta donde pueda, sí, hasta cuando el Señor me lo permita, sí, porque también esa es la voluntad del Señor. ¿no? Uno hace los planes, pero el Señor se encarga de ejecutarlos, dice su palabra. Entonces, que no se queden ahí, hay que seguir adelante. Si no has logrado terminar y tienes 40 años, el colegio, el bachillerato, puedes hacerlo. Sí, no hay no hay límites, está en ti el poder decidir, para que pueda ser incluso un ejemplo para tus hijos, porque uno puede llegar a los 40 años y decir, soy mamá y no puedo, me, me limito por el tiempo mis hijos, sí podemos hacerlo. Entonces, animarles, porque yo pude hacerlo con dos hijos, mira, eh, con mi primer hijo terminé la tesis, logré hacerlo y me gradué. Y seguir avanzando,
1: porque eres muy importante para contribuir en el país. Sí, yo creo que están sembrando y están sembrando en una tierra que va a dar fruto. Uh -huh. Betty, querida, cuéntanos sobre esos reportajes que han ganado premios. Yo quiero saber un poco más de información. <risa>
0: Bueno, verás, sabes que yo hice mi trabajo de grado basada justamente en los reportajes de, de salud. y Me estaba un poco especializando en ese tema. Recuerdo que cuando yo vine aquí a HCJB, para mí ha sido una escuela. Bendigo esta radio tan hermosa. Me acuerdo que el, la persona que estaba ahí a cargo de mí, por decirlo así, direccionándome en, en, en mi pasantía que estaba haciendo, me dijo, haz un reportaje sobre los volcanes. Entonces constantemente tenía que ir a investigar, mi iba físico, hablaba con los ingenieros y hacer un reportaje es documentarte completamente y tener muchas voces, tener muchos elementos para enriquecerle a ese reportaje y comunicar lo que quieres informar. Entonces a raíz de eso yo dije, qué interesante que tiene varios elementos, enriquece este género periodístico. Y empecé así, haciendo reportajes pequeños de, de, de los volcanes, luego empecé a hacer sobre las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, y uno de ellos me dijeron, tú has hecho un reportaje de, de, de salud, eh, ¿podrías participar en ese reportaje? Me dijo una marca de farmacéutica, manda y concursa concursé, ganamos ese reportaje de radio, porque habían de diferentes categorías así empecé, eh, algunas veces gané, uh -huh. tuve la oportunidad también participé con un tema de inmigrantes, con diferentes temáticas eh, vas creciendo, el último que tuve la oportunidad, y ese sí te quiero contar es el reportaje que yo hice, lo promovió la FAO, me invitaron a participar con este reportaje, yo hice acerca de los desperdicios de alimentos en nuestro país, entonces fue en medio de pandemia, tuvimos que cerca Creativos porque no wow. podíamos
1: salir. Un tema súper actual.
0: Súper actual, claro que sí. Todos los lunes difundimos los reportajes aquí en HCJV Noticias. Eh, yo les dije, tengo este reportaje, puedes aplicarlo, me dijeron los de la FAO. Entonces eh, lo aplicamos. No me esperaba, Gaby, <risa> yo no me esperaba ganar, porque fue a nivel eh, iberoamericano.
1: ¡Qué increíble! Felicitaciones. Y gracias, Betty. Gaby, sí.
0: Sabes que fue un, un, una sorpresa, fue... Una de mis amigas aquí en la radio decía, participa porque tú siempre ganas, así que vas a ganar. Entonces, bueno, lo digo con, con mucha humildad, no participamos y eh, participamos con México, con Bolivia, con El Salvador, con el Perú, en el, la categoría de radio y tuve la bendición de ganar ese reportaje. Y a raíz de eso tuvimos este curso, este curso fue el premio, este curso para mejorar mucho más en el tema del conocimiento y de los derechos humanos y el periodismo en América Latina.
1: Realmente impresionante Betty porque hacer un reportaje de lo que te escuchamos requiere mucho esfuerzo, mucho detalle, tocar muchas puertas, leer muchísimo… Buscar información fidedigna, uh -huh. construir con muchas voces y logras hacer un reportaje y qué nivel como para tener un premio a nivel de Iberoamérica. Y de corazón, felicitaciones, Betty, por, Gracias, por llevar el nombre de, del Ecuador.
0: Pero sabes que los resultados también se ven porque la audiencia escucha. Y a propósito de ese reportaje, me llamaron por teléfono una, una maestra de un colegio eh, por el sur eh, de Quito, solo dándote un ejemplo, ¿no? Eh, habían escuchado el reportaje y querían utilizarlo de referencia para la, lo, sus estudiantes. Entonces les dimos la copia de ese reportaje y para nosotros, para mí fue un, un, una honra, me, me sentí muy agradecida y dije, vale la pena porque también te cuestionas, dices, ¿será que estoy aportando? ¿será que está sirviendo esto que estoy haciendo? Tanto
1: esfuerzo, ¿será que alguien está escuchando?
0: Claro que sí. <risa> Entonces nos piden copias, nos nos piden para como muestras de investigación también, eso es lo que lo que nos da mucha satisfacción, me da mucha satisfacción a mí. Cada cosa que lo hacemos estoy agradecida al Señor porque es referente, referente. HSJB nos Noticias o el espacio informativo por muchos años ha sido referente en, en la información, por la calidad, por todo lo que se ha venido trabajando desde muchos años, que otras generaciones han venido preparando el camino. Entonces, estoy contenta por ello y de pertenecer a este equipo, Gaby.
1: Qué alegría, Betty. Y ¿Hay alguna manera en la que las personas que tal vez quisieran tener un poco acceso a esos reportajes, ¿cómo podrían escuchar? Sabes
0: que los reportajes están eh, ya posteados en nuestra página en hcjb.org. Van al espacio, al área donde dice noticias y se abre y sale también ahí toda la información de los reportajes que pueden escuchar constantemente entonces ya yeah, ya están en, en nuestra página web hsjb.org
1: ¡Ay, qué maravilla! Claro Yo me sí. voy a descargar ese, ese reportaje, quiero escucharlo. Me gusta tener algo que me construya desde varios ángulos uh -huh. y me gusta mucho escuchar cosas que no necesariamente son de mi cotidianidad, Claro. que me abren los ojos a una realidad distinta y por ejemplo este tema de, de los desperdicios de alimentos, no es algo con lo que estás tan familiarizado, ¿no? entonces escuchar cosas que te abren los ojos al mundo, miras otra realidad y te permiten crecer como un ser humano integral, no solo como que yo escucho solo esto y no quiero escuchar nada más sino que tengo un oído que está atento a muchas voces una de las cosas que yo aprendí porque uno va aprendiendo también mientras vas
0: desarrollando un tema, el desperdicio de alimentos, nuestros pequeños nuestros hijos a veces no, no valoran eh, el, el, la comida al hacer este reportaje dije wow, cuánto nosotros podemos desperdiciar yo hacía el Vox Populi y me decían yo a veces meto en la refrigeradora y me olvido. Me olvido. Sí, es bien, y ¿verdad? ya estás desperdiciando. Pero a mí me hizo crear mucha conciencia y decirles a mis hijos, estas nuevas generaciones, porque son generación Z, sí, hijos, tenemos que valorar y consumir lo que necesitamos, a, a, las proporciones eh, que se requieren y comprar incluso para que no desperdicies los alimentos, los alimentos que comp comprar, lo que netamente necesitas. ¿no? Entonces... Me eh, va a
1: encantar escuchar. Estaba preguntando una persona... Que es jovencito y quiere estudiar periodismo uh -huh. Su nombre es Marco Y él nos dice, yo quiero estudiar periodismo Pero no sé si es que es buena idea uh -huh. Porque he escuchado que el periodismo es riesgoso Que muchas veces es mal pagado Y que tal vez termine haciendo otra cosa ¿Qué le dirías tú a Marco que está justo en este camino de decidir Bueno, estudio esta carrera o mejor me, me, me busco alguna otra opción?
0: Marco, sabes que yo te diría que te arriesgues, porque el, el periodismo es una carrera eh, muy enriquecedora, o sea, más allá de que te paguen bien, es que tú te vas a realizar como, como persona pero un consejo, así te quiero decir, si estás inseguro eh, eh, y, y necesitas eh, tener mayor conocimiento, visita un medio de comunicación. Acá, Gaby, han llegado personas que están con ese anhelo de seguir el periodismo, comunicación social, y nos han dicho podemos visitarles queremos eh, observar cómo es una, un, un día o una semana. He preguntado, me han entrevistado también y yo les he explicado. Pide autorización, mantente como observador. Si, si eres bachiller y estás por entrar a la universidad, mantente como observador, eh, eh, acompaña, eh, te van a direccionar, te van a permitir eh, que les acompañes y que tú veas cómo es estar justamente en el lugar de, de una rueda de prensa eh, y que te, tú puedas tener eh, mayor información
1: observando. Betty, cuéntanos cómo fueron tus inicios en HCJB. Eh,
0: bueno, sabes que yo vine a hacer mis pasantías eh, de universidad aquí en HCJB y algo que me impactó mucho fue cómo fui recibida eh, por las personas eh, en esa área de noticias donde eh, yo ingresaba a hacer mis pasantías y recibí mucho amor, recibí calidez, fui recibida con los brazos abiertos y eso me impactó. Me, me impactó muchísimo nunca hubo egoísmo estuvieron siempre prestos HSJB para mí fue una escuela eh, eh, formativa en los conocimientos en amar más la carrera la, la profesión de periodismo entonces yo dije si alguna vez porque mi anhelo era ese trabajar en HSJB ese fue, fue, siempre ha sido mi anhelo si alguna vez tú me permites Señor porque después de acabar mis pasantías fui a otro medio de comunicación y no vi lo mismo entonces salí muy triste y no ni siquiera terminé de hacer esas pasantías ahí y, y salí muy triste pero volví a ver lo que cómo me recibieron en hsj y dije si tú me permites Dios trabajar en hsjb quiero crear lo mismo quiero hacer lo mismo porque sembraron en mí un buen recibimiento eh, con amor con mucha calidez con cariño también si hay la oportunidad y vienen pasantes quiero hacer lo mismo yo sabes que sí dios me permitió entrar a hsjb y lo prometido lo estoy cumpliendo han llegado pasantes hsjb también tiene esa característica de recibir a los pasantes de ayudarles de ser un soporte un un apoyo para ellos cada vez que ellos vienen no hay por qué tener egoísmo, sino más bien compartir los conocimientos y decirles esto se hace así, direccionarles correctamente a los pasantes. Y eso es algo que marca y esperamos que marque la, la vida de hombres, mujeres que vienen y nos visitan aquí en la radio.
1: Qué hermoso, Betty, porque yo veo que ese corazón que vino de una generación previa a la tuya, que, que te impregnó de, de amor, de, de un recibimiento, sí, tan, tan apasionado por Dios y tan abierto con la gente, es algo que ahora tú lo estás transmitiendo.
0: Sembraron en mí eso y yo también quiero sembrar en las otras personas para que se dé una buena cosecha, no de ser serviciales, de ser una familia, porque lo que me impactó en HCJB es que hay una familia llena de amor y llena de compromiso y de temor al Señor.
1: Betisita, de esta manera queremos cerrar esta conversación, decirte gracias por conversar en X10Z entre generaciones, por ser un referente en tantos aspectos, por ser una voz que trae paz, que trae esperanza, y sabemos que esa voz tiene de dónde encontrar mm -hmm. esperanza. No, no es una esperanza en el aire, sino que es una esperanza viva, una esperanza activa. Así que, Betty, gracias por estar en este espacio hoy.
0: Muchísimas gracias, Gaby. Si me vuelven a mí a preguntar si volvieran a hacer y que ese, ese volvería a estudiar, pues yo volvería a retomar el periodismo.
1: Muchísimas gracias, querida Betty, por la oportunidad de conversar contigo. Fue inspirador saber que con los años tu pasión por el buen periodismo, el servicio a Dios y a la gente, a través de tu profesión, van floreciendo. El desafío de esta semana. Con un familiar o con un amigo de una generación distinta a la tuya, miren a quién siguen en redes sociales. ¿Qué cadenas compartieron recientemente por WhatsApp? Pregúntense mutuamente si son contenidos de fuentes confiables o no. Gracias por dedicar tiempo cada semana para escuchar este podcast. Lo hago con muchísimo cariño para ti. Te pido por favor que compartas este contenido a todos tus contactos. En Instagram estoy como yz Estoy expectante de volvernos a encontrar la próxima semana. Para seguir creando puentes, te envío un abrazo inmenso de esos que conectan generaciones. XYZ. Entre generaciones. Con Gaby Viteri. Una producción de HCJB.